0: 世界那么大，我想去看看。这里是戴上耳朵去旅行，我是主播柠檬香香。今天我们要一起出发去的地方是我们的首都北京。北京是一座迷人的城市，既有古典风韵，又具时尚气息。小胡同、老茶馆、新潮酒吧街、繁华商业区，无限的摩登元素与老北京地道的京味互相交融。构筑了北京城博大精深的文化底蕴和正统而不失清雅的生活方式。来北京必去的景点，非天安门、故宫、长城莫属。除此以外，还可以根据个人的兴趣爱好进行多样化的选择。无论是情侣出行，还是亲子旅游，向往皇家古迹，还是时尚街区，都能在北京找到最适合的去处。故宫又名紫禁城，是中国乃至世界上保存最完整、规模最大的木质结构古建筑群，被誉为世界五大宫之首。列廷以乾清宫、交泰殿、坤宁宫后三宫为中心，以及东西两侧的东六宫和西六宫，是帝王与后妃居住之所，也就是俗称的三宫六院。故宫内珍藏有大量珍贵文物。据统计，有上百万件，占全国文物总数的六分之一。钟表馆每天十一点和十四点有钟表演示，不可错过。位于紫禁城宁寿宫区皇极门外，是一面背倚宫墙而建的单面琉璃影壁，为乾隆年间烧制而成的。上部为黄琉璃顶，檐下为仿木结构，壁面以云水为底纹，蓝绿相间。烘托出水天相连的气势，下部为汉白玉石座，端庄凝重。九龙以高浮雕手法制成，拥有很强的立体感。纵贯壁心的山崖气势将九条蟠龙分隔于五个空间，制作工艺充分显示出古代汉族劳动人民的智慧与艺术才华。延禧宫为紫禁城内廷东六宫之一。明清两朝均为妃嫔所居，乾隆皇帝之孝仪纯皇后曾在此居住。随着电视剧《延禧攻略》的热播，剧中女主角魏璎珞居住的延禧宫已经成为故宫必打卡的网红景点。想要看看魏姐是怎样一步步套牢皇上的吗？那就去延禧宫一探究竟吧。天坛是明清两朝皇帝祭天、求雨。和祈祷丰年的专用祭坛，分为内坛、外坛两部分，主要有祈年殿、皇乾殿等。除了观赏各殿堂的精巧建筑、回音壁、三一石等奇巧的设计，也一样令人感叹古人的智慧。回音壁位于天坛公园内，是黄琼宇的圆形围墙，墙身用山东临清砖磨砖对缝。上覆蓝琉璃桶瓦定，围墙的弧度十分规则，因此成为声波的良好反射体。两个人分别站在墙面的两端，能够听到声音。两人一呼一应，一问一答，而且声音悠长，堪称奇趣。颐和园坐落于北京西郊，是中国古典园林之首。一九九八年十二月二日。被列入世界遗产名录，由万寿山和昆明湖组成。全园与西山群峰为背景，建筑群与珊瑚形式融为一体，景色变幻无穷。全园分三个区域，分别为以仁寿殿为中心的政治活动区，以玉兰堂、乐寿堂为主体的地后生活区，以万寿山和昆明湖组成的风景旅游区。南锣鼓巷列于25片旧城保护区之中，全长786米，是北京最古老的街区之一，是我国唯一完整保存着元代胡同院落构造、规模最大、品级最高、资源最丰富的棋盘式传统民居区。如今这里开启了风格百变的个性店铺，各种精巧时尚的私房小馆，老北京胡同与小子情调结合。成为北京的时尚地标。如果想安静体会老北京风情，可以到两侧几条胡同里寻觅一番，多做名人故居和历史建筑，一定让你不虚所行。七九八艺术区位于北京朝阳区九仙桥街道大山子地区，故又称大山子艺术区，原为原国营七九八厂等电子工业的老厂区所在地。七九八艺术区因其包豪斯式的厂房风格，受到众多艺术家的青睐，也就有了闲置厂房与现代艺术的结合，是北京的艺术集散地。这里形成了集画廊、文化公司、酒吧、店铺于一体的多元文化空间，艺术气息浓厚，常年有各种展览在此举办。神煞海是前海、后海和西海三个湖泊。及邻近地区，这里拥有大片优美的湖面，也是北京著名的一片历史街区，众多名人故居、王府等古迹散落其中，还有贴近老百姓生活的各类美食。后海酒吧街更是京城夜生活的老牌圣地。夏天到神沙海，第一眼一定被大片潋滟的湖光所吸引。夏天湖边非常清凉，荷花盛开。可以坐船欣赏湖景，沿湖码头不少，有前海的好梦江南码头、荷花市场码头，后海的野鸭岛码头都有游船可以坐。每当夜幕降临，热闹的时候便来临了。围绕神上海的众多酒吧传来阵阵歌声，神上海的一些酒吧歌手真的唱得不错。酒吧背后有北漂一族的故事。摇滚歌手窦唯在神山海驻唱过三年，据说现在神山海的餐馆庆云楼就是他开的。去酒吧坐坐，看歌手表演，从歌声中仿佛能听到北漂们对音乐的热忱。大石烂位于天安门西南侧，是北京著名的古老街市和繁华的商业闹市区，更是京城文化的缩影和精华。街区内的购物、餐饮、娱乐等店铺鳞次栉比，各家老字号分裂其间，是娱乐、逛街、品尝美食、感受北京文化的必选之地。街上有不少著名的老字号，经营中医药的同仁堂，经营布匹绸缎的瑞福祥，经营布鞋的内联升，以及经营酱菜的六必居等。除了商号，大石栏还曾经是京城的娱乐中心。许多著名戏楼、茶馆、书场以及北京历史上最早的电影院，均落户于此。世界上最大的广场之一，位于长安街南侧，北京城的传统中轴线上。广场中心为人民英雄纪念碑，西侧是人民大会堂，东侧是国家博物馆。广场的对面是天安门城楼，每天的清晨和傍晚会举行升降旗仪式。对于初到北京的人来说，观看一场升降旗仪式是必做的事儿。北京作为六朝古都，吸收了满汉饮食文化精髓，皇家与市井味再次共存，不仅有名目繁多的京味传统小吃，更有独具京城特色的官府菜、清蒸菜、私家菜。北京小吃历史悠久，在烹制方式上有蒸、炸、煎、烙。爆、烤、涮、冲、煎、煨、熬等各种做法，共计约有百余来种。烤鸭是北京十大名吃中深受国外友人喜欢的北京著名菜式，起源于南北朝时代，在当时是宫廷食品，逐渐传到民间。制作十分讲究，一定要用果木炭火烤制，烤出来的肉质肥而不腻，外脆里嫩。片皮时有肥有瘦，带皮儿，配上黄瓜丝、葱丝卷饼，被誉为天下美味。老北京传统老火锅的特点是采用铜锅炭火，清汤锅底可以保证羊肉本身的鲜美，讲究肉质细而无膻味，食材新鲜。铜锅涮肉的精髓在于蘸料，一般会由红腐乳、韭花、芝麻酱、虾油配成，配上清汤涮肉。别有一番风味。面茶是北京十大名吃中的滋补佳品，一般作为早餐出售。用小米面或糜子面、芝麻酱、香油、花椒、咸盐熬制而成的一种粥类食品。喝面茶十分讲究，时时不能用筷子和勺子等餐具，要用一只手端碗，沿着碗边转圈边喝。从喝面茶的架势，就能轻易的分清北京当地人。豆汁儿是北京十大名吃中颇受争议的一个。北京本地人把喝豆汁儿当成一种享受，是提神醒脑、败火的上等饮料。而外地人第一次品尝豆汁儿时，味道会使人难以下咽，但一旦多尝试几次，接受了这个味道，便可能对它上瘾。胶圈深受北京男女老少的喜爱，一般喝豆汁儿、吃烧饼的时候，都要带一份胶圈。因为胶圈复杂的制作方法，储存十天半月口感都不会变。胶圈独具的香酥脆的特点，是老北京人不能缺少的小吃之一。驴打滚可以说是北京小吃的代表了。据说驴打滚是因为西太后而出名的。当年老佛爷特别喜欢品尝各种美食，可是他吃腻了宫中的美食，想来点新鲜的。御膳房的大厨们绞尽脑汁，做出了米粉红豆沙，在拿给太后前，不小心被一个叫小驴的小太监碰到了黄豆面，把大厨吓坏了。由于时间关系，根本来不及做第二份，迫不得已给太后端去品尝。没想到太后品后赞不绝口，忙问这道甜点的名字。大厨想到那个叫小驴的太监，便答：“驴打滚。”芸豆卷是老北京的传统名点，后来流传进宫。传说慈禧太后听见宫外有小贩叫卖，便招进宫内品尝，谁知竟如此美味，便命令御膳房专门制作芸豆卷，自此成为慈禧太后的御前糕点。好了，以上就是今天的全部内容。我们不刻意推荐旅行的目的地。而是以声音的形式带你漫游这个世界。我是本期主播柠檬香香，我们下次再会。